1: Pd, Pédale!
0: Fol. Fiat!
1: Green! Route Minou! Lopette! Tantouze! Tante! Tata! Tafiol! Tapette! Tarlouse.
0: Lesbienne! Ce mot-là, lesbienne, la première fois qu'on me l'a lancé à la figure, j'avais 14 ans. Je ne savais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, je ne savais pas qu'on pouvait l'être, je savais pas encore que je l'étais, lesbienne. Et pourtant, j'ai tout de suite compris qu'il valait mieux ne pas l'être. Que c'était sale, que c'était mal, que ce mot, c'était pas une description, c'était une accusation, c'était une insulte. Plus je me suis assumée lesbienne, plus ce mot, je l'ai adopté. Maintenant, je l'utilise et il fait partie de mon quotidien. Sauf que quand j'explique autour de moi pourquoi tout le monde ne peut pas m'appeler Gwyn, pourquoi mon entourage hétéro ne peut pas décrire un homo en disant « tapette », par exemple, eh bien ils comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un vocabulaire qui m'appartient, à moi, et qui n'appartient pas aux autres Pourquoi les mots n'ont pas tout à fait le même sens, le même poids dans ma bouche et dans celle des autres On va réfléchir à tout ça, au sens des insultes homophobes, à pourquoi les enfants se traitent de pédés dans la cour de récré, pourquoi c'est jamais juste de l'humour, et pourquoi je peux dire pédé et pas toi. On va surtout parler d'insultes gayphobes et lesbophobes dans cet épisode. Et on va en parler avec Sébastien Chauvin. Il est sociologue au Centre d'études genre de l'Université de Lausanne, en Suisse. Et lui aussi, comme moi, il se souvient de sa première insulte.
1: J'en ai un souvenir relativement vague, mais je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Je faisais du judo. Sans doute, je me recoiffais, quelque chose comme ça, quelque chose qu'un garçon ne doit pas faire. Et il y a un garçon de mon groupe qui, après, m'a traité de, de tapette et m'a dit que je me recoiffais comme une tapette avant de, de faire une roulade. Et c'est assez intéressant, cette insulte, quand j'y repense, parce que finalement, c'est une, une insulte qui, après, est incorporée dans l'espace des insultes homophobes, mais quand on a 6 ou 7 ans, on a une image on a une idée extrêmement vague des contenus de, de la sexualité adulte et euh, finalement euh, c'est plutôt une dimension de genre qui a été mobilisée dans cette insulte. Enfin c'est une insulte genrée qui pourrait euh, qui peut arriver à des garçons qui après vont grandir comme hétérosexuels et qui peut-être l'oublieront. Alors que quand on grandit comme gay, eh bien, ça devient plus structurant de sa personnalité. Mais je crois me souvenir qu'après cette insulte, j'ai fait un travail sur moi pour me discipliner, discipliner mon corps. On peut imaginer qu'un qu garçon hétéro aurait fait la même chose. Hein, et et peut-être après, elle l'aurait plus oublié. L'insulte PD, c'est une insulte qui est structurante de toutes les masculinités. Hein. Et c'est ça la, la complexité euh, du lien entre, entre homosexualité et, et, et insulte homophobe. Hein. L'insulte PD, elle désigne les moindres hommes. Elle désigne éventuellement les hommes efféminés, ou ceux euh, qui sont bizarres, ou éventuellement ceux qui sont moralement douteux. Hein, euh. Et cette insulte, elle est à la fois là pour discipliner et rabaisser les personnes qui correspondraient à ce stéréotype, et pour discipliner celles qui cherchent à ne pas y correspondre. Et les garçons naissent, grandissent, dans l'obsession de se désidentifier de cette insulte pédée. Et ça, c'est très important pour comprendre le fonctionnement de l'insulte. L'insulte, euh, c'est un performatif au sens de la linguistique. Elle ne décrit pas une, une réalité. Elle assigne à une position. C'est un rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre social, un rappel à l'ordre sexuel qui vient indiquer une position inférieure dans, euh, dans sa hiérarchie.
0: Alors, on va beaucoup parler d'hierarchie dans cet épisode. Et les hiérarchies dont on parle, vous les connaissez déjà. C'est toujours les mêmes. Les blancs valent symboliquement plus que les non-blancs, les cisgenres que les transgenres, les riches que les pauvres, les minces que les gros. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, même si dans les cas qui nous intéressent, là, tout de suite, maintenant, on parle bien des hiérarchies. Hommes, femmes, hétéros, non-hétéros.
1: Ce rappel à l'ordre, il fait semblant d'être, euh, euh, de décrire. Il fait semblant de dire... Euh, bah « T'es un PD, je t'appelle PD. Pourquoi tu me critiques hein ?» Après tout, c'est vrai. Pourquoi ce serait une insulte C'est une insulte, ce n'est pas une diffamation. Quand vous insultez quelqu'un, la personne... Vous ne pouvez pas venir après au procès en disant « Je vais vous prouver que cette personne est vraiment... » Et puis vous donnez l'insulte. Ça n'existe pas. Parce que le but de l'insulte n'est pas de décrire empiriquement une réalité. Elle est de blesser. Et elle est de blesser d'une manière qui... Est censé empêcher la parole, empêcher l'identification. Paradoxalement, on assigne à une identité et en même temps, on empêche de parler. L'insulte, ça coupe la parole. Parce que la seule réaction à l'insulte, c'est pas de dire, bah oui, effectivement, vous avez raison. La réaction à l'insulte, c'est de fuir euh, la possibilité d'être ce qu'on nous dit être. Et bien, ce mécanisme est un mécanisme qui coupe la parole. En tout cas, qui prétend couper la parole.
0: Qui coupe la parole et qui permet de renforcer le groupe des dominants. Ici, les hétéros et surtout les hommes. L'insulte homophobe, elle permet avant tout de dire qui est un homme, un vrai.
1: Voilà exactement, une grande partie des insultes, notamment chez les jeunes homophobes, sont en fait des insultes qui vont venir censurer une expression atypique de genre, avant même la question de la sexualité. Les enfants, ils n'ont pas eu de sexualité. Donc, la question de la sexualité future, elle reste extrêmement évasive. Ce qu'on va censurer, c'est, par exemple, le fait de trop traîner avec les filles. Hein. Il faut être un PD pour traîner trop avec les filles, ce qui montre bien que l'hétérosexualité ne se construit pas du tout dans le, le, la proximité avec la, le féminin, ce qu'on pourrait imaginer, le thème hétéro, hein, on pourrait imaginer ça. Non, ça se construit plutôt dans la distance au féminin, puisque le féminin est contagieux. Et donc, euh, quand on traîne trop avec les filles, on est un PD. Mais les focalisations ultérieures sur par exemple, la sodomie sont, sont, encore très, sont encore assez peu présentes dans les très bas âges.
0: Ok, alors pendant l'enfance, l'insulte, elle porte sur le genre, c'est-à-dire le fait d'être trop féminin pour les hommes et trop masculin quand on est une femme. Puis, en grandissant, c'est là que l'insulte sur la sexualité, elle arrive. Ça paraît simple, et en fait, c'est un peu plus compliqué.
1: À l'adolescence, on commence à, à, à insister sur la dimension sexuelle et notamment sur la focalisation obsessionnelle sur la question de la sodomie. Mais si vous, voulez, si vous prenez des, un, un terme comme euh, enculé par exemple, euh, typiquement là, on peut se dire ah, tout à coup on est sur la sexualité, on n'est plus sur le genre. Mais on, on s'interroge sur la question de savoir si euh, enculé est homophobe, et on ne parle pas d'enculeur. Hein. Là on parle déjà de quelque chose qui a trait à une position dans un rapport sexuel conçu comme un rapport genré entre une position masculine et une position plus féminine, le fait d'être pénétré, donc codé comme féminin, codé comme en tout cas pas masculin, ou en tout cas comme pas digne des hommes qui savent se tenir, des hommes dominants, eh bien c'est seulement sur cette inversion-là que se focalise le terme enculé.
0: Si on résume, être pénétré, c'est être le dominé, peu importe qui on est. Sodomiser quelqu'un, c'est le dominer, peu importe qui il, ou elle d'ailleurs, est. Et ça, ça donne des insultes homophobes très intéressantes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la formulation de ce que certaines personnes disent, écrivent ou tweetent Par exemple, « sale PD, virgule, je vais t'enculer
1: ». Oui, alors c'est un grand paradoxe, mais qui dit bien finalement une forme de trouble dans l'homophobie, en tout cas dans la gayphobie, euh, qui est à la fois une mise à distance une infériorisation et finalement aussi une mise en relation euh, forcée quand elle est en plus euh, sexualisée. Parce que finalement, l'insulte homophobe, très souvent, c'est une insulte sexuelle. Et comme toute insulte sexuelle, c'est une relation sexuelle imposée, euh, c'est une agression sexuelle. Enfin, le harcèlement homophobe est, est sans doute euh, la seule forme euh, réelle de harcèlement sexuel que, subisse, que peuvent subir les, euh, les hommes. Euh, ce harcèlement euh, homophobe, il peut prendre des formes sexualisées. Dans l'homophobie, il y a quelque chose comme une obsession sexuelle, d'une certaine manière en tout cas, un désir violent de rabaissement sexuel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il prend un tour sexuel au sens physique du terme. En tout cas, l'empreinte une métaphore euh, sexuelle qui n'est pas une métaphore hétérosexuelle. C'est un peu paradoxal. Pour affirmer son hétérosexualité, on déploie une métaphore qui n'est pas hétérosexuelle, qui est peut-être même homosexuelle, même si le, ça serait compliqué de dire c'est un peu... Un, qui est patriarcale en tout cas, une forme de domination patriarcale, euh, à travers les, laquelle les hommes peuvent signifier les relations de domination euh, les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est si paradoxal que ça, d'avoir à la fois la haine et euh, la promesse euh, d'agression sexuelle Sexuelle, même métaphorique la plupart du temps, eh bien euh, bah, il ne faut pas chercher très loin pour voir, pour voir un exemple identique, c'est l'insulte sexiste qui euh, prend exactement euh, les mêmes traits, c'est-à-dire euh, elle est à la fois misogyne et une promesse euh, d'agression sexuelle, euh, de mise en relation forcée.
0: Bah tiens là, puisqu'on parle de promesse d'agression sexuelle... Non. compris l'idée, hein. ça marche avec n'importe quelle ville, n'importe quel sport. Ces chants, généralement, quand ça fait scandale, les justifications, elles sont du style « c'est d'un autre temps, c'est du folklore, c'est la tradition et ça n'a rien à voir avec l'homophobie ».
1: C'est clair qu'une insulte peut, avec le temps, perdre ses significations originales, originelles. Elle peut même perdre ses significations sexuelles. Euh, le terme enfoiré, par exemple, a, a eu une histoire, alors c'était lié aux excréments, mais c'était aussi lié quand même à la souillure et, et fortement euh, sexualisé. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est vrai quand on pense à, à quand on dit enfoiré, on n'est pas immédiatement dans la sexualisation. Quand on dit enculé, quand même, euh, je pense que ce serait hypocrite, même de la part des gens qui veulent le, le défendre, de dire euh, que ça n'a pas de connotation sexuelle. Donc ça s'insère dans une vision du monde, euh, un ensemble d'oppositions qui place euh, les receveurs de cette insulte du côté de l'être pénétré. Hein. Alors, euh, euh, d'une certaine manière, on, on l'associe à une insulte homophobe, mais c'est d'abord une insulte sexiste. Hein, parce que, euh, même si... A priori, elle ne désigne pas les femmes qui euh, se font sodomiser, elle ne désigne pas euh, les hommes qui sont sodomisés par des femmes. Effectivement, derrière, il y a une référence à quelque chose comme une inversion de la masculinité, une moindre masculinité associée à euh, le fait d'être euh, un homme qui se fait prendre par d'autres hommes, enfin d'être finalement une pute à homme, enfin, pour prendre un, un vocabulaire justement de cette économie sexiste. Donc c'est à la fois sexiste euh, et homophobe. On pourrait imaginer que, euh, sur quelques siècles, cette signification euh, disparaisse, mais euh, je, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand on dit que ça n'a rien à voir avec euh, euh, l'homophobie. Mais peut-être qu'il veut simplement dire peut-être que ça n'a rien à voir avec les homosexuels, ce qu'ils se les imaginent, mais effectivement, c'est une insulte de régulation des rapports entre hommes qui, comme je l'expliquais pour PD, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'homosexualité, à proprement parler, mais est une manière de sexualiser la domination entre hommes à travers cette métaphore de la pénétration sexuelle, métaphore sexiste de la pénétration euh, sexuelle. Et moi, je pense qu'il faut d'abord dire qu'enculer, c'est une insulte sexiste avant même d'être homophobe.
0: Alors ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. On est presque bientôt à la moitié de l'épisode. On n'a toujours pas parlé des lesbiennes et on parle, encore une fois, que des gays. Je vous rassure, c'est volontaire. En fait, comme on insulte les gays en les rapprochant du féminin, les lesbiennes, qui sont elles déjà des femmes, eh bien, elles ont droit à un type d'insulte qui est assez différent.
1: Le terme lesbienne ne fonctionne pas comme une insulte similaire à PD dans euh, euh, l'économie symbolique du sexisme euh, à l'école. On se fait rarement traiter de lesbienne à l'école primaire. Pourquoi Parce que dans euh, cette économie du sexisme, l'insulte euh, centrale de laquelle les, les jeunes filles doivent se désidentifier, c'est euh, salope, c'est pute. Donc c'est de la féminité impure dans sa dimension, euh, trop de sexualité, etc.
0: Elles sont des femmes mais elles ont des spécificités quand même, hein. parce que toutes les femmes ne se font pas traiter de gouine, gouinesse, goudou, camionneuse. D'ailleurs, traduit en anglais, ça donne butch, on l'utilise parfois en français. Et l'origine du mot gouine, par exemple, c'est une femme de mauvaise vie, aux mœurs légères, ça se rapproche de l'univers de la prostitution. Bref. Gwyn, c'est pas très loin de pute, en fait.
1: Dans la vie quotidienne, les insultes gayphobes et les insultes lesbophobes n'ont à peu près rien à voir. Il y en a moins, puisqu'une des, un, des fonctionnements euh, centraux de la lesbophobie, euh, c'est l'invisibilisation. Et la, le paradoxe de l'acceptation euh, euh, par l'invisibilisation, qui est une forme de non-reconnaissance de la possibilité d'une sexualité euh, féminine autonome. Évidemment que cette non-reconnaissance, elle est liée à la position des femmes dans euh, l'économie euh, sexuelle du patriarcat et à l'idée qu'une qu'il ne, qui ne peut pas y avoir de sexualité. La, la sexualité, le beau domaine des hommes et qu'il ne peut pas y avoir de sexualité euh, entre femmes. Les lesbiennes sont des êtres sous-sexualisés qu'il faut corriger. Mais de l'autre, on va, on va avoir une, une vision complètement inverse des lesbiennes qui sont des êtres sur-sexualisés. Parce que finalement, appartenant à cette forme de féminité impurs, qui les rapproche en fait des stigmates qui touchent les prostituées, du stigmate qu'on appelle le stigmate d'impureté féminine qui, et qui, euh, dans euh, l'économie sexuelle du patriarcat, bien distingue les femmes pures, euh, mariables, etc. et les femmes impures qui sont, soit qui ont une sexualité très active, euh, soit qui portent en elles, enfin qui sont impudiques, etc. Et donc il y a une forme d'impudeur du lesbianisme. C'est euh, à la fois inoffensif et, euh, et dangereux. Et, et en fait, dans, dans la vision euh, lesbophobe du monde, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a les deux mais aussi est incorporé comme une extension ludique euh, du, de l'hétérosexualité, qui est une manière à la fois de dire « vous n'avez pas de sexualité autonome » et en fait, le lesb... les lesbiennes, c'est euh, comme des prostituées. Euh, c'est deux dimensions euh, qui cohabitent et qui peuvent euh, alterner selon euh, les insultes ou selon euh, les actions.
0: Bon, ok, là on a fait la théorie, on passe à la pratique. Et ça vaut pour l'ensemble des insultes homophobes. On va faire une petite série de « oui, mais ». C'est super simple vous allez comprendre très très vite Oui, mais c'est pas de la violence, c'est juste un mot.
1: Alors, c'est le paradoxe de l'insulte, c'est qu'ils ont à la fois raison et tort. Bien sûr, c'est juste un mot. Mais ils savent, comme les, les victimes, euh, que euh, ce mot n'est pas juste un mot. C'est-à-dire que c'est un mot qui a tout un processus social, un travail social qui le précède, un travail social continu d'incorporation des hiérarchies euh, sociales, sexuelles, genrées, qui dit qui est au-dessus de qui, qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui a le droit de catégoriser, qui a le droit de, de classer sans être classé, de nommer sans être nommé, etc. Et donc, quand l'insulte arrive, euh, il est déjà trop tard, d'une certaine manière. Elle, ne, elle vient fonctionner comme un déclic qui vient activer ces euh, rapports sociaux et qui explique que ça peut produire des, des effets euh, qui paraissent disproportionnés. C'est un simple mot, une, une remarque. Comment les mots peuvent blesser Il faut vraiment être superstitieux pour penser que les mots peuvent blesser. Etc. Le mot n'a qu'à rappeler euh, ce qui crève les yeux, ce, ce qui est déjà là, ce qui euh, va s'en dire d'une certaine manière. Et euh, c'est ce qui explique d'ailleurs que l'insulte euh, euh, est anticipée. Euh, on passe beaucoup de temps, notamment quand on se construit comme, comme gay ou lesbienne, ou, ou toute autre catégorie euh, stigmatisée, eh bien on se travaille à essayer d'éviter l'insulte. Et, et donc ça veut dire qu'on vit aussi dans la, en, en, en tease de, de l'insulte. Et parfois, d'une certaine manière, l'insulte n'a pas besoin d'être proférée pour exercer cette, euh, ce pouvoir social d'infériorisation. Vous pouvez ne jamais avoir été insulté, et pourtant l'insulte aura structuré vos 30 premières années de, de, de votre vie. Parce que vous avez passé 30 ans à... Essayer de l'éviter. Essayer de ne jamais être l'objet de cette insulte. Ouais, mais tu comprends. Pour moi, quand je le dis, je pense pas à mal. C'est pas une insulte. Le pouvoir blessant, le pouvoir infériorisant de, de l'insulte, il ne dépend pas nécessairement de l'intention du locuteur. Ce sont des processus qui nous dépassent. À bien des égards aussi, il ne dépend pas euh, des effets concrets sur euh, le récepteur. Euh, sinon, il suffirait de demander euh, est-ce que je peux t'insulter euh, Oui, très bien, il n'y a aucun problème, ça ne me fait rien, etc. Et on dit bah, j'ai rien fait d'homophobe puisque j'ai demandé. Euh... On voit que si on se focalise uniquement soit sur les intentions du récepteur, soit sur les intentions de, de l'émetteur, eh on, on manque la dimension oppressive euh, de, de, de cette circulation euh, de, de stéréotypes qui peut se produire sans, sans même qu'on rende compte. Ouais, mais tu comprends, c'est pour rire, c'est juste de l'humour. L'argument de l'humour est important. Bon, D'abord, on a mille fois remarqué que c'est souvent, c'est ce, justement à travers l'humour que, que se propagent ces stéréotypes homophobes ou, ou racistes, à tel point qu'on peut. Bon, J'ai des articles de collègues qui disent voilà, le racisme comme humour, l'homophobie comme humour, c'est finalement un des vecteurs principaux. Mais il y a une, une question, il y a un, un aspect assez euh, puissant euh, de l'humour, c'est que, puisque c'est pas sérieux, quand on dit, quand on fait de l'humour, on est d'accord qu'on n'y croit pas à cette euh, hiérarchie entre hétéro-homo euh, euh, au pouvoir de ces insultes oh. mais on les cite comme étant existantes d'une certaine manière c'est indiscutable qu'elles sont existantes. On les rend indiscutables parce que finalement comme stéréotypes, comme hiérarchies elles sont là et on les cite on les renforce et on les renforce d'une manière qu on, on les met pas au centre de la discussion puisque de toute façon c'est de l'humour mais évidemment, l'humour, euh, disait Freud, est toujours à la limite du sérieux. Et donc, on ne peut pas faire de l'humour sur euh, des hiérarchies inexistantes. Hein, et, et donc, c'est toujours un commentaire sur la hiérarchie, mais qui n'est pas là pour euh, discuter ou remettre en cause la hiérarchie. Oui, mais tu comprends. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème que je le traite de PD, Parce que je le sais très bien qu'il ne l'est pas euh, PD. D'abord, je l'ai dit, euh, cette insulte est une insulte qui ne touche pas seulement euh, les personnes euh, euh, gays mais aussi euh, mais aussi beaucoup d'hétéros donc on peut même pas dire que le récipient que le, ré le récipient de cette euh, de cette insulte euh, n'a pas été touché puisque d'une certaine manière il a été touché le but de l'insulte PD est d'empêcher les hommes euh, de dévier et de les, les maintenir dans la norme donc euh, à bien des égards juste pour prendre l'argument exactement qui a été utilisé par euh, par votre cas hypothétique euh, bah c'est faux c'est faux
0: Ce qui est vrai, par contre, c'est que les insultes adressées aux homos ont été récupérées, détournées. Il et elles se sont réappropriés ces mots-là, les mots de l'injure. C'est ce qui s'est passé en France, notamment à partir des années 70, avec la création du phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, parce qu'à l'époque, le terme homosexuel, c'était plutôt négatif. Il y a eu aussi le groupe des gouines rouges, ou plus tard, la création du mot valise Transpédéguine, dans les années 2000.
1: On a toujours eu cette opposition euh, entre dans des versions plus modérées qui consistaient à utiliser un autre terme, euh, notamment à désexualiser. Hein, homophile, c'est pour dire c'était pas homosexuel, parce que il euh, faut pas être réduit à la sexualité. Et puis vous avez de l'autre côté euh, euh, des mouvements euh, qui consistaient à dire on va réutiliser, on va retourner le stigmate, euh, pas en le fémisant, mais en le désarmant, d'une euh, certaine manière. Alors, ce processus de désarmement ne consiste pas juste à tourner un stigmate négatif, en identité euh, positive. Il y a cet effet-là, de fait, hein, puisque c'est le, le, le paradigme « black is beautiful », mais c'est aussi transformer une insulte en quelque chose euh, qui n'est plus une insulte. Et l'insulte, comme j'ai dit, elle, elle fait semblant de décrire, en réalité, elle prescrit, elle infériorise, elle est là pour dire « tu n'es que », pour blesser, mais en même temps, elle est quand même obligée de faire semblant de décrire. Elle est quand même obligée de dire « tu n'es que quelque chose », donc elle prend la forme d'un indicatif, euh, alors qu'en réalité, elle ce n'est pas un indicatif, mais on peut s'appuyer sur cette euh, structure linguistique pour dire « ah, vous m'avez euh, vous, vous appelé, vous m'avez vous, vous désigné d'une manière qui m'a interdit de parler, mais en réalité vous m'avez euh, amené à la parole. Vous m'avez voulu me couper la parole, mais en même temps vous m'avez fait exister. Vous avez fait semblant de me décrire, et ben je suis là et je parle. Et à partir du moment où on parle, à partir du moment où on dit « je », L'insulte n'est jamais destinée à ce que l'autre personne dise je ». Justement, elle est destinée à interdire ça. À partir du moment où on dit « je », finalement, on prend l'insulte homophobe homo, hein C'est-à-dire qu'on prend la prétention à la description au mot et on dit « ben voilà, vous m'avez décrit, maintenant je parle ». Et donc, finalement, l'insulte elle-même ne fonctionne plus comme un performatif négatif, mais fonctionne comme une autodésignation de soi. Donc, elle n'a pas seulement changé de sens négatif versus vers le positif, elle a aussi changé de fonction linguistique. Euh, elle fonctionne effectivement comme un descriptif.
0: L'insulte, le stigmate, c'est ce qui divise et c'est aussi maintenant ce qui rassemble.
1: Et quand on change le, le sens du stigmate, et bien on peut utiliser cette logique cette de collectivisation du stigmate, est initialement une collectivisation négative, pour la transformer en collectivisation positive et donc utiliser le stigmate comme un, un levier. De mobilisation. Et, et c'est ce qui fait que beaucoup de groupes stigmatisés, finalement, ont un rapport à la fois évidemment négatif à ce stigmate, mais aussi un rapport productif presque généalogique. Hein. Didier Riband et les gays et sont des enfants de la honte. C'est-à-dire qu'ils ont produit, sub, leur subjectivité est un produit de cette honte qui est à la fois euh, ce qui les assujettit, mais ce qui est aussi euh, ce qui les regroupe, ce qui les, ce qui les produit comme ce qu'ils et elles sont et ce qui est éventuellement lorsqu'elle est retournée un, un terreau de, de mobilisation.
0: Bon, du coup, on arrive frontalement à la question de l'épisode « Pourquoi je peux dire PD et pas toi ?» Eh bien parce que je me suis réapproprié certains mots, ces mots qui me rabaissent, j'en ai fait une force personnelle et en plus, un mot d'ordre collectif. Donc, si t'es pas dans ce collectif, t'as pas le droit d'utiliser ce mot. Enfin, une fois de plus, c'est un tout petit peu plus complexe que ça.
1: Alors, je pense qu'il ne faut pas parler en termes de droit, parce que ce serait avoir un rôle de censeur. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un rôle de censeur, mais il faut toujours se demander quel est l'effet de ces actes de, de langage. Et euh, il est plus évident qui ne fonctionnent plus comme insultes euh, quand ils sont euh, euh, proférés par les, les personnes elles-mêmes. Maintenant, euh, certaines insultes peuvent avoir été tant réappropriées qu'elles peuvent finir par devenir des de purs descriptifs. Euh, queer en anglais, n'est plus. Euh, on peut appeler une autre personne queer, euh, même quand on n'est pas queer. On peut imaginer que dans un milieu euh, très progressiste, le terme pd+ pourrait être euh, devenir neutre. Euh, mais c'est toujours une question de, de contexte. Et, euh, mais effectivement ça n'a pas le même effet, pas le même statut. Mais on ne peut pas faire de règles générales parce que justement le contexte peut donner un sens ambigu à ces mots. Parfois, c'est en ne les employant pas euh, qu'on insulte. Il y, y a une tendance parfois à, si, à se focaliser, euh, notamment pour parler d'insultes homophobes, sur euh, le gros, les gros mots, euh, les versions les plus grossières, qui paraissent les, les, les plus violentes. L'homophobie, c'est un, un continuum et, et parfois, euh, on peut être extrêmement blessé par des insinuations et il n'y aura pas eu un seul gros mot euh, de prononcer. C'est pareil pour la focalisation sur les, sur les stades et, je, je, et sur les, les masculinités grossières, les masculinités visibles, bruyantes, qui sont souvent évidemment associé aux, aux, aux classes populaires. Donc, il euh, faut faire attention à l'idée que l'homophobie est d'autant plus grande que le langage est grossier. Il y a énormément de processus homophobes, de, de discrimination, y compris euh, linguistique, mais aussi à l'embauche, qui sont euh, dans, en continuité avec ces insultes, qui parfois peuvent avoir des conséquences bien plus néfastes que ces insultes, parce qu'à la limite, ces insultes, elles se donnent comme violence symbolique. Euh, mais la violence sourde, celle qui se nie comme violence, elle, elle peut produire des effets extrêmement destructeurs et à bien des égards. C'est cette violence sourde qui donne leur potentiel, euh, sa puissance performative, sa puissance sociale euh, aux insultes, aux mots, qui sont de simples mots, mais qui, en réalité, ont été, ont été préparés par, par toute cette violence euh, sourde.
0: Et un message pour celles et ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter de dire « pédé », ou
1: Mais oui, c'est compréhensible, les habitudes, ça se prend, ça se perd aussi, euh, et ça se perd plus vite qu'on croit, c'est comme quand on... On a des critiques sur la féminisation du langage ou sur le langage épicène. On dit « c'est pas possible, c'est pas naturel » et puis en fait au bout de deux mois, c'est fait. Euh, bien sûr, ce langage il est ancré en nous et ce n'est pas seulement parce qu'on c'est des mots, c'est que c'est des mots qui font sens en lien avec d'autres mots. Il semble adapté au monde social et donc il a formé la subjectivité des personnes qui, qui les prononcent et qui les reçoivent. Donc bien sûr, ça peut parfois être difficile d'en sortir, mais, euh, mais je pense qu'on exagère ça va très vite. Maintenant, évidemment, il ne faut pas neutraliser ces insultes, parce qu'évidemment, dire qu'il suffit de les abandonner, ça ferait comme si elles n'avaient pas de signification, qu'elles étaient des purs produits linguistiques. Mais non, elles ont des fonctions aussi de réassurance, elles ont des fonctions de différenciation par rapport à, à autrui. Donc, parfois, on, si on peut abandonner une insulte et puis la remplacer par quelque chose d'autre qui aura la même fonction. Donc, il faut faire attention aussi à la focalisation, encore une fois, sur les mots, au fétichisme des mots, parce qu'évidemment, ce fétichisme est la cause aussi de la, du caractère blessant des mots, mais il faut faire attention au processus, à la fonction euh, des mots et parfois euh, un mot remplacera un autre. De toute façon, dans une société stratifiée avec des inégalités, avec des inégalités de dignité, avec des inégalités de visibilité, de normalité, de qui a le droit de parler, qui doit être parlé, eh bien, si vous interdisez une insulte, d'une certaine manière, le monde social est encore là. Et, et, euh, et donc, on pourra toujours vous, euh, vous traiter de politiquement correct, parce que finalement, l'évidence de ces hiérarchies sera toujours là. Alors, bien sûr, l'insulte ne fait pas que dire la violence, elle est une violence. Elle fait partie, elle active, elle est elle est euh, un décret d'application de ces lois symboliques euh, et, et sociales. Mais elle n'est qu'un décret, elle ne peut pas fonctionner sans, sans ces lois. Et ce n'est pas juste en abolissant euh, les mots ou en interdisant euh, les mots de la violence qu'on interdira... Euh, la violence
0: La violence de l'homophobie, elle est dans les mots, elle est aussi ailleurs dans toutes les petites niches de l'hétéronormativité du quotidien. Et c'est de tout cela dont on parlera dans les prochains épisodes de Camille, que vous pourrez retrouver sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio. Solène Moulin est à la réalisation de cet épisode, Diane Jean à la production. Ah oui, il existe des insultes qui n'oppressent ni les femmes, ni les homos. Par exemple, mange-merde, bouffon, crevure, fumier, face de rat, balai à chiottes et le classique, raclure de bidée. Bref, soyez inventifs et inventives.